0: Los últimos datos en materia de inflación en Estados Unidos y la decisión de la Reserva Federal en cuanto a la política monetaria a seguir aplicando fueron los datos fundamentales y muy observados en el mercado durante la semana del 5 de diciembre. Una semana en la cual, tras cierta volatilidad, el mercado terminó con una caída de algo más del 3%. El dato de inflación había generado una reacción positiva en el mercado con una suba inicial de prácticamente un 2% ante el anuncio de una inflación que en el mes de noviembre se había situado en 0,1%, un dato menor que el esperado que permitía que la inflación en los últimos 12 meses bajara a 7,1%, pero además también con un componente de inflación eh, central o, o excluidos los rubros más volátiles como energía y alimentos, del 0,2% también, sustancialmente más baja que en meses anteriores, poniendo esta medida de la inflación, que, como que repito, excluye los componentes más volátiles, en un 6% en los últimos 12 meses. Es decir, más allá de que el principal responsable de la desaceleración de, del crecimiento de los precios en Estados Unidos durante el mes de noviembre fue la energía, con una caída del 1,6%, también se observó una desaceleración en los rubros menos volátiles que componen el índice de precios. Este resultado inicialmente alimentó las expectativas de los agentes económicos en cuanto a que eh, finalmente la inflación estaba en una tendencia decreciente en Estados Unidos y que eventualmente eso podía llevar a que se frenara en un futuro no muy lejano el proceso de suba de tasa de interés, generando esta reacción positiva tanto en, los en el mercado accionario como también en los instrumentos de renta fija. La tasa de 10 años, el día 13, llegó a bajar a 3,5% y de hecho se ubicó un poco más abajo en los días subsiguientes. Pero este optimismo en los mercados, impulsado por este dato benigno en materia de inflación, de alguna manera se disipó al día siguiente al conocerse la decisión del Comité de Política Monetaria de la Reserva Federal. No por inesperada, por el contrario, este, de acuerdo a lo que se preveía mayormente, eh, el aumento en la tasa de interés fue menor que el, el, el oportunidades anteriores. Las, las, recordemos que la Reserva Federal venía aumentando la tasa de interés a impulsos de 75 puntos básicos en cada reunión. Y en esta, tal como se esperaba, eh, el aumento fue de 50 puntos básicos. Pero la novedad no estaba allí, sino en las perspectivas que podía ofrecer la Reserva Federal hacia el futuro. Y en ese sentido, lejos de alimentar las esperanzas de quienes creían visualizar una, una reversión en el proceso de suba de tasas en un futuro próximo... Eh, nuevamente, la Reserva Federal mostró, eh, al, al incluir en su análisis las proyecciones de los distintos miembros del Comité de Política Monetaria, un aumento en las perspectivas de tasa de interés hacia el futuro. En efecto, lo que se conoce como el dot plot, que son ni más ni menos que las proyecciones puntuales de los distintos integrantes del Comité de Política Monetaria sobre distintas variables económicas, en particular sus proyecciones sobre tasa de interés para los próximos años, mostró eh, en términos de, de mediana eh, que la tasa de interés para el año 2023 es del 5,1% contra 4,6% que se esperaba que fuera en septiembre, o sea, 50 puntos básicos más que en la reunión de septiembre, y también para el año 2024 y 2025 las perspectivas en términos de mediana de los miembros del comité ahora son de 4,1 y 3,1 respectivamente, contra 3,9 y 2,9 que se habían anunciado en el mes de, de septiembre. O sea... Hay un, hay un nuevo corrimiento que se suma a todo el que hubo ya en, en, durante el año 2022 y sobre el cual hemos reportado en las proyecciones de tasa de interés por parte de los miembros del Comité de Política Monetaria de la Reserva Federal. Si uno mira el rango de las proyecciones de todos los miembros de la, del Comité de Política Monetaria, se observa que para, para 2023... Eh, las proyecciones de tasa de interés oscilan entre 4,9 y 5,6 y un elemento que causó preocupación en el mercado y sorpresa, no tanto para nosotros, que, que, que era algo que ya veníamos anunciando en informes anteriores, para 2024 también el punto más alto de la, del rango de proyecciones es 5,6%, Situación que se vuelve a repetir para 2025. O sea, hay, que, hay por lo menos un integrante del Comité de Política Monetaria, presumiblemente Jim Bullard, del presidente de la Fed de St. Louis, que prevé no solo que la tasa de interés eventualmente va a superar largamente el 5%, durante el año 2023, sino que además también se va a mantener en niveles altos en 2024 y 2025. Si a esto se suma el hecho de que en la conferencia de prensa el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, eh, volvió a insistir con que el camino de suba de tasa de interés eh, no es un recorrido que ya esté terminado y, y se negó terminantemente a dar cualquier indicación en cuanto a cuál podría ser la, la tasa máxima a la que puede llegar la FED, eh, ins siguió insistiendo con que esto es totalmente dato, data dependiente, eh, que en, def en definitiva... De, terminó dejando las, dos sensaciones en los agentes económicos en el mercado. Una, que evidentemente la, hay una revisión al alza en las perspectivas de tasa de interés. Y otra, que la Reserva Federal está haciendo algo que nosotros ya habíamos anticipado en, en otros informes, que es un proceso de tanteo. ¿verdad? tratando de encontrar cuál es el nivel de tasa de interés apropiado para poner la inflación en una tendencia decreciente. Para quienes han seguido en otros podcasts nuestras proyecciones, esto no debería ser una sorpresa. Nosotros estábamos esperando para el año 2023 una inflación en Estados Unidos muy optimista en torno al 4,5%, quizás un escenario un poco eh, más central o básico sería en torno al 5%, pero eso es posible en la medida que la tasa de interés de corto plazo se vuelva eh, positiva en términos reales, cosa que recién ahora con estas con, con esta nueva curva de tasa de interés de proyecciones eh, que, que está anunciando la Fed empieza a tomar valores ligeramente positivos para que la inflación baje y se, y se mantenga en una tendencia a la baja en los próximos años es necesario algo más por lo menos una tasa de interés real superior al 1% con lo cual deberíamos seguir viendo en, en otras en las próximas reuniones de la FED, nuevas revisiones al alza en estas proyecciones de tasas hasta eventualmente llegar al entorno del 6, 6,5% como tasa terminal mínima, este, a nuestro entender, para que la inflación pueda verse controlada y esto siempre y cuando los shocks de oferta sigan ayudando a una reducción en la tasa de inflación. Como conclusión, entonces, eh, queremos advertir a quienes nos siguen habitualmente en, en estos informes eh, que lo que hoy vive el mercado es una situación donde prácticamente a esta altura, en lo que tiene que ver con la, con la renta fija, el mercado está yendo contra la Fed. O sea, y eso, por lo general, no suele tener un buen fin. Eh, la Reserva Federal ha dicho, ha insistido, está mostrando proyecciones eh, de que el proceso de suba de tasa de interés tiene que continuar, incluso por encima de lo que la propia Reserva Federal está proyectando. Y sin embargo, hasta, incluso hasta ahora, los valores en las tasas de interés de mediano plazo, especialmente la tasa de interés de 10 años, no refleja esa, esa situación, hoy estamos teniendo una tasa de interés de 10 años que ha subido un poco en la sesión del, del 19 de diciembre, pero sigue estando en torno al 3,5% y eso claramente a nuestro entender no es sostenible con el valor de equilibrio que debería tener esta tasa a mediano plazo, dado el objetivo de mantener la inflación en torno al 2%. A nuestro entender, esta tasa no debería estar por debajo del 4% a mediano plazo. Eh, por lo tanto, esta insistencia por parte de muchos agentes de mercado en querer ver una rápida reversión a la baja en el proceso de tu tasa de interés probablemente se vea frustrado durante el año 2023, como ya se vio frustrado durante el año 2022. Por lo bueno, tanto, nuestra recomendación, y sobre eso vamos a insistir en algún próximo informe, sigue estando en la línea de, en lo que tiene que ver con renta fija, mantenerse muy pegado al tramo corto o el tramo de duración más baja en la curva de rendimientos para evitar de esa manera un impacto negativo sobre las valuaciones de eventuales subas en la tasa de interés futuro. Hola.